0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 17
1: Christian Christian Il y a les voisins qui sont là, leur fils a disparu. Mais Christian, il faut que tu viennes les aider.
0: Maxime a bien mis son blouson à capuche et ses bottes, mais il sent qu'il va attraper froid s'il n'arrive pas rapidement chez Anita. Il n'a pas encore allumé les lumières des bretelles de son sac à dos. Il faut être discret. Le tonnerre n'arrête pas de gronder et les éclairs de jaillir. Maxime a cessé de sursauter à chaque fois. Il connaît le chemin parce que pour aller à l'école, il passe devant la maison d'Anita et parfois quand il fait beau, ils vont à l'école à pied.
2: Il suffit de continuer la rue de la maison jusqu'à la nationale Ensuite de longer celle-ci, ce qui signifie longer le cimetière, puis un prêt, jusqu'à la maison d'Anita. Ensuite, pour l'école, il faut tourner à droite et continuer encore un peu. La maison d'Anita, c'est le repère pour
0: tourner. Donc il sait très bien à quoi elle ressemble. C'est une vieille baraque étroite et haute, en briques claires, entourée d'un petit jardin, avec une allée de gravier qui mène au perron.
2: Pas du tout ce qu'on imagine pour un repère de sorcière.
0: Arrivé au bout de sa rue... Sur le parking du seul immeuble de la ville, Maxime s'arrête entre des arbres. Une femme avance vers la seule voiture garée, avec un gros sac à l'épaule et pas de parapluie. Il la reconnaît.
2: C'est l'infirmière scolaire.
0: Elle se dirige vers sa voiture. Peut-être que s'il trouve un mensonge assez convaincant, elle l'emmènera en voiture jusqu'à chez Anita, comme ça il sera moins mouillé. Un énorme éclair s'abat sur un arbre un peu plus loin qui se fend et tombe sur la seule voiture du parking. Il crie et l'infirmière crie sûrement aussi, mais personne n'entend personne parce que le tonnerre couvre tout. C'est forcément un signe qu'il se dit. Il faut qu'il se dépêche, sinon il va mourir de peur avant d'arriver à destination. Pour se rassurer un peu, Maxime allume les lumières sur les bretelles de son sac à dos, se tourne une dernière fois vers l'infirmière hébétée et s'enfuit en courant. Il a peur de rester sous les arbres, c'est normal. Il a bien vu comme ils sont prompts à tomber sous les coups des éclairs. Alors tant pis, il marche sur la route nationale, mais reste bien du côté droit. Parce que de l'autre côté c'est le cimetière,
2: et un cimetière la nuit, c'est vraiment pas le type d'endroit qu'on a envie d'approcher.
0: Il a de l'eau jusqu'aux chevilles, mais réussit à garder un rythme soutenu. froids le porte. Dans le virage que fait la route, il ralentit, étend l'oreille. Mais le grondement incessant du tonnerre rend cette précaution inutile. D'un coup, les phares d'une voiture qu'il ne voit pas encore. Maxime se tétanise. Il s'est beaucoup éloigné du trottoir et de toute manière, ce dernier est bordé d'arbres. C'est dangereux. S'il reste là, sans bouger, la voiture verra ses lumières et le contournera. Elle ne doit pas rouler vite. Il pleut trop fort. Le père de Zélie a passé une journée de merde. Samuel, son lieutenant, a absolument tenu à ce que Xavier soit en équipe avec Christopher alors que le commissaire aurait préféré que Christopher reste au commissariat où il ferait le moins de dégâts et que le lieutenant, pour une fois, patrouille avec son meilleur élément. Le commissaire n'a pas eu le dernier mot et n'a pas cherché à l'avoir. De toute manière, une fois qu'il sera parti, Samuel n'en fera qu'à sa tête. Quand il reviendra, il mettra les points sur les « i » à cet imbécile. Et puis il y a eu la cérémonie, où le maire a tenu à ce qu'il soit, parce que c'est des gens importants dans la ville. Le commissaire aurait préféré ne pas avoir assisté à une cérémonie laïque, surtout pour une petite fille, déjà qu'elle n'avait pas été baptisée, la petite Clémence. Une prière aurait au moins pu l'aider dans l'au-delà. Le commissaire n'aurait jamais eu l'idée de reprocher ce genre de choses à qui que ce soit, surtout pas aux parents, mais assister à la cérémonie l'avait mis dans un embarras terrible. Sa femme et lui se sont touchés deux mots, après, sur le parking, avant que la pluie ne revienne, et ont convenu qu'ils demanderont au prêtres de la paroisse de faire plusieurs messes d'affilée pour l'enfant. On commencera dimanche prochain, quand on rentrera. Le père de Zélie conduit vite, parce qu'il a un 4x4 et que la nationale est encore largement praticable. Il se dit que demain, s'il pleut toute la nuit sans discontinuer, la petite ville ne sera plus du tout accessible par la route. Le barrage est sur le point de céder, il n'a pas été pensé pour une telle pression. Ça ne fera pas une vague énorme, rien à voir avec une catastrophe qui causerait des morts et engloutirait une ville, qu'on reconstruirait à l'identique un peu plus loin quelques années plus tard. Mais ce serait suffisant pour inonder tout le sud de la ville et la nationale. Ils sont seuls sur la route parce que la plupart des gens sont trop pleutres pour conduire de nuit sous un orage. Le père de Zélie n'est pas pleutre, il a confiance dans la technologie de sa voiture puissante. Elle adhère très bien à la route et a un système de freinage d'urgence à toute épreuve. Sa femme chantonne et sa fille regarde, mi-émerveillée, mi-apeurée, les éclairs qui zèbrent la nuit. Le commissaire perd volontairement et de manière tout à fait maîtrisée une seconde d'attention pour contempler le visage de sa fille dans le rétroviseur. Il revient à la route et voit deux lumières très basses sur l'autre voie. Il plisse les yeux mais ne pense pas à ralentir. La chose ne bouge pas, c'est trop petit pour être même un cyclomoteur et ça a une forme bizarre. C'est vivant. Comme hypnotisé, il suit du regard la forme qui vient de se remettre en route d'un pas saccadé. C'est un singe aux yeux jaunes et lumineux, ou un petit démon. Son épouse lui agrippe le bras avec violence en soufflant son prénom. Le conducteur regarde à nouveau en face de lui et comprend que le diable est dans la curiosité, et que la curiosité tue. La voiture se prend de plein fouet le mur du cimetière, qui est plus résistant qu'il ne semble. Le 4-4, en revanche, ne se ressemble plus du tout. Maxime, qui a bien entendu tout vu, se met à courir à une vitesse qu'il n'aurait jamais cru atteindre. L'eau n'en finit pas de tomber. Il n'y a que la rue la plus au nord, celle qui va de la maison de Joe à l'école, qui soit encore à peu près les pieds au sec. Plus on descend, pire c'est. La mairie est construite en hauteur, ce sont les sous-sols qui sont en train de se remplir d'eau, et on a fait le nécessaire pour limiter les dégâts. La nuit est compacte, striée d'une pluie violente et inassable. Tout pue. Pue l'humidité, pue les cadavres d'animaux et les déchets que l'eau charrie. Le courant est très faible, l'eau qui a envahi les rues est épaisse et sale, huileuse. Le barrage va bientôt craquer. Les capteurs sont au rouge. Les pompiers surveillent ça sur leur écran dédié, mais Johan ne se fait pas d'illusion. On ne peut rien y faire. Juste savoir que ça va craquer, et se préparer à rapatrier le plus de monde possible à la mairie pour organiser la crise en attendant des secours plus performants. C'est ce qui a été décidé avec le maire. Le préfet ne veut pas envoyer d'équipe de renfort tout de suite, parce qu'aucun blessé n'est à déplorer. Il fait semblant de ne pas comprendre que d'ici demain, il sera certainement trop tard pour accéder à la ville par la route. Il faudra envoyer des hélicoptères, ça coûtera bien plus cher. Mais le préfet s'en fout que ça coûte plus cher. Ce sera définitivement plus impressionnant et c'est ça qu'il fait bander, le préfet. « J'ai fait de la soupe, t'en veux, Johan ?» C'est son coéquipier pour la nuit qui lui demande. « Ils sont deux sur le pont ce soir. »« Oui, je veux bien, c'est gentil. » Mick lui amène la soupe. Mick. Joanne n'ose pas lui demander si c'est son vrai prénom. Mick doit avoir dix ans de moins que Johan, qui vient d'atteindre les 35 ans. Célibataire, sans enfant, comme lui. Johan est informaticien, en dehors de son volontariat. Mick, dessinateur industriel. Mick le drague. Enfin, Johan croit que Mick le drague. Il lui sourit tout le temps, lui offre des trucs, lui serre la main un peu trop longtemps le regardant droit dans les yeux. Ça plaît à Johan, d'une certaine manière. Le type est plutôt beau, le visage doux, la peau brune, et c'est toujours agréable de plaire. Peut-être que cette nuit, s'il se passe rien, il pourrait... Johan secoue la tête pour couper court à ses pensées. Ça fait trop longtemps qu'il est célibataire, c'est tout. Sa dernière histoire remonte à plus d'une dizaine d'années. Il a toujours aimé les filles, en plus. Il se retrouverait comme un imbécile, à avoir envie de fuir s'il était nu dans un lit ou dans les vestiaires avec Mick. Tu penses à quoi? lui demande Mick. Au, au vestiaire, répond Joanne. Ah bon? Pourquoi? Petit sourire de Mick. Heureusement pour Joanne, la radio se met à hurler.
1: Joanne pour Christopher? Joanne pour Christopher. Accident sur la Nationale, contre le cimetière. Je répète, accident sur la Nationale, contre le cimetière. Prendre radio, antenne téléphonique foutue, plus de réseau satellite. Je répète,
0: ni une ni deux. Johan et Mick se lèvent, abandonnent leur soupe et se dirigent vers le camion. À l'intérieur du véhicule, Mick tente d'appeler sa collègue, la seule qui est restée et a préféré dormir chez elle. Elle vit avec sa mère et elle est toute jeune, mais constate qu'effectivement, il n'y a plus de réseau. On va passer par chez elle, on fait vite, l'informe Johan.
2: « Il y a eu un accident de voiture, madame, au cimetière, et il faut que je parle à Anita.
0: » Voilà ce que crie la petite forme alors que Joe recule. La forme fait un pas en avant et Joe reconnaît un des camarades de classe de sa fille, l'aîné du policier. Le pauvre enfant est trempé. Elle essaie de ne pas paniquer et lui dit de se dépêcher d'entrer, ce qu'il ne se fait pas prier pour faire. Elle n'ose pas demander si quelqu'un sait qu'il est là. Il semble tout à fait clair que non. Elle veut le débarrasser de son manteau et de ses bottes, mais il refuse. Il se contente de lui dire « Il faut que vous alliez voir l'accident. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide. » Comment Joe pourrait faire ça et laisser deux enfants de six ans seuls dans la maison Elle n'est pas irresponsable. Elle va appeler la police. Voilà ce qu'elle va faire pour signaler l'accident. Le petit Maxime, dégoulinant dans l'entrée, Anita s'approchant à pas de loup derrière elle, Joe sort son téléphone portable et essaie de joindre les forces de l'ordre. Plus de réseau. L'orage aura eu raison des antennes de la ville. Elle se dirige vers son téléphone fixe, dans le salon, en gardant un œil sur les enfants qui se tiennent éloignés l'un de l'autre comme des renards qui ne se connaissent pas et ne savent pas quoi attendre l'un de l'autre. Le fixe ne fonctionne plus non plus. La respiration de Joe s'accélère, elle ne peut joindre personne, elle redemande au garçon s'il est certain pour l'accident et il décrit la chose avec tellement de précision qu'il ne lui est pas possible de douter. Il faut qu'elle fasse quelque chose. La seule idée qui lui vienne en tête, c'est d'amener les deux enfants dans sa chambre au rez-de-chaussée. La chambre ferme à clé, elle pourra les y enfermer pour être certaine qu'ils ne fassent rien de dangereux. Elle prend le temps de leur mettre un dessin animé sur son ordinateur et fait comprendre à Anita que la situation est très grave et qu'il faut absolument
2: que les deux enfants restent sagement assis sur le lit jusqu'à son retour. S'ils sont fatigués, ils peuvent dormir. Rien d'autre. Assis devant le dessin animé ou endormis
0: sur le lit. Deux choix, pas d'autre option. Anita hoche la tête. Maxime reste debout près du lit et n'ose pas s'asseoir. Elle tourne la clé en priant sans savoir à qui s'adresser. « C'est la bonne décision », se persuade-t-elle en enfilant sa parka. Elle ferme la porte de la maison à double tour et court le long de la nationale jusqu'au cimetière, en essayant de temps en temps d'appeler la police. Joe arrive vite sur les lieux de l'accident. Une moto la dépasse en faisant monter une grande gerbe d'eau. Un peu plus, elle l'aurait renversée. Joe hurle et maudit la moto, puis se rapproche de l'accident. La voiture est dans un piteux état. Avec appréhension, elle regarde à l'intérieur. Il y a beaucoup de sang et trois corps comme endormis. Deux adultes, une enfant. Les airbags ont fonctionné. L'homme au volant gémit doucement, comme s'il chantonnait. La petite fille derrière a des larmes qui coulent le long de ses joues pâles. Son ventre se soulève régulièrement. La femme a l'air vivante aussi. Joe ouvre la portière du conducteur avec beaucoup de difficulté. Elle sait ce qu'elle cherche. Un téléphone portable qui peut-être aurait un autre opérateur, qui peut-être aurait du réseau. Le conducteur ouvre les yeux, péniblement. Elle lui demande
2: « Vous avez un téléphone
0: ?» et il gémit. Il lui montre avec difficulté la radio. « C'est une CB comme celle de la police. » Joe s'en saisit, appuie sur le bouton et dit d'une traite « Il y a eu
2: un accident sur la
0: Nationale au niveau du cimetière, il faut des secours, vite. » Elle le répète plusieurs fois d'affilée. Le conducteur lui fait signe qu'il faut qu'elle arrête pour qu'on puisse lui répondre, ce qui ne tarde pas. Une voix d'homme, lointaine, dit
1: « Répétez lentement, s'il vous plaît.
0: » Ce qu'elle fait en détaillant l'endroit et le nombre de passagers. « Je suis désolé,
2: je ne peux pas rester avec vous, mais vous inquiétez pas, les secours arrivent.
0: » Joe s'enfuit dans l'autre sens. Elle aura laissé les enfants un quart d'heure, rien ne pourra leur être arrivé. Une voiture, suivie par trois autres, arrive dans le sens inverse, freine brutalement, soulevant une gerbe d'eau impressionnante. La portière passager s'ouvre et en sort le père du petit qui est chez elle, dont elle ne connaît pas le prénom. Xavier sent son cœur se raccrocher dans sa poitrine au moment où la femme sans bras lui annonce que Maxime est chez elle. Il n'a même pas envie de lui demander ce qui s'est passé. Il l'invite à monter à l'arrière et fait un signe du pouce aux autres voitures qui se sont elles aussi arrêtées. Séverine, elle, a très envie de savoir et interroge Joe pendant qu'elle fait un demi-tour brutal sur la Nationale, puis durant les deux minutes que dure le trajet. Joe ne se fait pas prier pour tout lui raconter, y compris qu'elle a enfermé les enfants dans sa chambre. Xavier se permet de lui dire qu'elle a certainement bien fait, et Séverine de corriger
2: « En tout cas, c'est sûr que vous avez fait au mieux.
0: » Une sirène retentit au lointain, puis une deuxième et une troisième qui se superposent. Elle se rapproche. L'ambulance, le camion de pompiers et la voiture de police dépassent à toute allure la maison de Joe, devant laquelle sont garées quatre voitures. Avant d'entrer dans la maison, les six hommes et femmes qui ont suivi Xavier et Séverine dans leur recherche se lancent des regards inquiets, à croire que personne n'a jamais été invité dans cette baraque. Anita sursaute en entendant la porte s'ouvrir et la voix de la maman de Maxime qui appelle son fils. Il y a d'autres pas, d'autres voix aussi. Elle ne les connaît pas. Elle a peur, forcément. Elle remarque à peine que Maxime n'est plus dans la chambre et elle se cache sous le lit, prestement. Quand la porte s'ouvre après que la clé a ripé plusieurs fois dans la serrure, Anita sursaute à nouveau. Sa mère hurle son prénom, le père de Maxime crie « Où sont les enfants ?» et Séverine pousse des petits cris incompréhensibles en ouvrant l'armoire et les placards, en soulevant les oreillers, comme si son fils pouvait être sous un oreiller, puis pousse un soupir sourd en se penchant sous le lit. Son visage est effrayant, mais Anita voit bien que la dame tente de se raisonner, de se radoucir. Un autre visage apparaît, c'est celui du papa policier, les sourcils qui se rejoignent, la bouche tordue d'inquiétude. Et enfin, le visage de sa mère.
1: « Sors d'ici, ma chérie,
0: » dit Séverine dans un souffle. « Où est Maxime ?» demande Joe. « Il est peut-être parti aux toilettes ?» semble proposer le policier. Anita rampe et sort difficilement. Bientôt, elle sera trop grande pour se cacher sous le lit. Tant pis, elle trouvera un autre endroit.
1: Je sais pas où il est.
0: Qui a ouvert la fenêtre, Anita Ça, c'est un monsieur qu'elle a déjà vu. Il travaille à l'hypermarché.
1: Je sais pas, je m'étais endormie.
0: C'est pas toi qui as ouvert la fenêtre, donc.
1: Non. Qu'est-ce qui s'est passé, Anita
0: Là, c'est sa mère et elle ne rigole pas. Elle ne rigole pas du tout. Elle est très inquiète.
1: Je sais pas. « Tu es parti et moi j'étais très fatiguée alors je me suis endormie, malgré que Maxime me parlait et que ça avait l'air important pour lui.
0: »« Il disait quoi Qu'est-ce qu'il disait ?» demanda le policier. « Et s'il répète deux fois la question, c'est qu'elle a plutôt intérêt à être capable de lui répondre.
1: »« Il disait qu'il fallait pas que je fasse du mal, que la tempête c'était déjà beaucoup, que pour Clémence c'était exagéré. »« De quoi il parlait Qu'est-ce que tu as à voir avec la petite Clémence, toi
0: ?» crie presque une femme un peu en retrait des autres. « Mais rien Elle a rien à voir avec la mort de la petite Qu'est-ce que vous racontez ?» réplique Joe avec une panique qui commence à grandir dans la gorge. « Anita, tu es sûre que tu n'as pas vu Maxime partir ?» demande Séverine gentiment. Elle lui pose même la main sur l'épaule. La petite fille secoue la tête avec des larmes qui commencent à envahir ses joues. Elle bredouille qu'elle ne sait pas, elle ne comprend pas, elle a rien fait. Les voisines et voisins de Xavier et Séverine commencent à s'impatienter. Joe tente de calmer son enfant. Xavier, concentré comme s'il était au travail, regarde la fenêtre ouverte. «
2: Un enfant pourrait tout à fait
0: s'en aller par là, ce n'est pas haut. Pour aucun des deux parents, le doute n'existe. Leur enfant aura eu peur, il se sera enfui de chez eux, puis enfui de chez Joe. Il faut juste le retrouver avant que quelque chose de plus grave n'arrive, qu'il se perde, qu'il soit renversé par une voiture, écrasé par une chute d'arbre ou encore qu'il se noie. Sans un mot, les deux se dirigent vers la porte de la chambre. Le voisin qui travaille à l'hypermarché, un homme aux épaules très larges et aux mains impressionnantes, leur bloque le passage. « Cherche pas plus loin, Xavier. Elles sont pas nettes. » affirme-t-il, impérial.
2: « Laisse-nous passer. Maxime est pas là. Il est pas là. Alors il faut bien aller le chercher ailleurs. Elle donne sur quoi la fenêtre, Joe J'arrive pas à voir. »« Sur la nationale. Et après, c'est un prêt.
0: »« Et qui nous dit que c'est pas Joe qui a fait du mal au petit demande Christian, l'air du mec plus intelligent que tout le monde. « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle lui ait fait Elle nous aurait pas amené ici si elle avait fait quelque chose !» s'énerve Séverine. « Mais laissez-nous passer, putain !» Séverine donne un coup à Christian qui la pousse brutalement. Elle tombe à la renverse. Xavier voit rouge, assène un coup de poing à l'homme, mais celui-ci l'esquive facilement et frappe Xavier en retour, en plein sur le haut de la tête. Celui-ci s'écroule. « Vous êtes secoué, c'est normal. Alors vous réfléchissez mal. Moi, je vous dis, si on les fait parler, on en saura plus. » Plus vite et on retrouvera ton gamin. Ma main a coupé qu'elle l'a mis dans la cave. Séverine veut protester mais quelqu'un la maintient au sol. Xavier veut se relever mais quelqu'un d'autre l'en empêche. Joe se lève et se met devant Anita. L'enfant voit que sa mère tremble. C'est la peur à la colère mêlée. L'homme aux épaules carrées s'approche lentement de Joe. Un sourire idiot barre son visage. On va discuter un peu sérieusement tous les trois, qu'il dit. Alors Joe se tourne vers sa fille. « Cours !» Ni une, ni deux, Anita grimpe à la fenêtre et saute. La pluie s'abat sur ses épaules. Elle se met à courir de toutes ses forces. Son pull est détrempé en un rien de temps. Ses cheveux lui collent au visage. Elle traverse la Nationale sans regarder, et c'est après l'avoir traversée qu'elle réalise qu'elle aurait pu mourir. Une illumination dans sa petite tête, l'espace d'une microseconde. Peut-être qu'une voiture vient de l'écraser et que dans une réalité, elle est morte. Peut-être qu'à chaque fois qu'on meurt, on continue dans un autre monde en tout point semblable. Peut-être que Clémence ne sait même pas qu'elle est morte. Anita escalade à la rambarde de sécurité et continue à courir dans le pré jusqu'à ce qu'elle estime être le milieu de l'endroit. Elle s'arrête net, regarde derrière elle. Personne ne l'a suivi. C'est après sa mère qu'ils en avaient. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.